0: Preámbulo del libro La Pasión del Señor del Padre Luis de la Palma Después de la Resurrección de Lázaro La pasión y muerte con que nuestro Rey y Salvador Jesucristo dio fin a su vida y predicación en el mundo es la cosa más alta y divina que ha sucedido jamás desde la creación. Vivió, padeció y murió para redimir a los hombres de sus pecados y darles la gracia y la salvación eternas. Por cualquier parte que se mire es así, por parte de la persona que padece o mirando la razón por la que sufre, es tan grande el misterio que nada igual puede ya suceder hasta el fin del mundo. Para mayor claridad, me parece conveniente exponer, antes, de un modo breve, el motivo por el que los pontífices y fariseos determinaron en consejo dar una muerte tan humillante a un señor que, aunque no se quisiera ver lo demás, fue, innegablemente, un gran profeta y un gran bienhechor a su pueblo. Fue tan evidente y se divulgó de tal modo el milagro de la resurrección de Lázaro. Fue tanta la luz que aquellos judíos acabaron por volverse ciegos del todo. Aunque muchos creyeron, otros, movidos por la envidia, fueron a Jerusalén para contar y murmurar de lo que en Betania había sucedido. Por este motivo, se reunieron los pontífices y fariseos en consejo y decidieron poner fin a la actuación del Señor, porque de no hacerlo así, todos creerían en Él y los romanos Podrían pensar que el pueblo se amotimaba y se rebelaba contra ellos y en represalia destruirían el templo y la ciudad. Con este miedo, o quizá disimulando su envidia y su odio hacia Jesús con falsas razones de interés público, no encontraron otro camino para atajar aquellos milagros que acabar con él y así decidieron dar muerte al salvador. El Espíritu Santo movió a Caifás por respeto a su oficio y dignidad de sumo sacerdote, quien promulgó la resolución a que había llegado el consejo. «Es conveniente que muera un hombre», dijo, «un hombre solo para que no sea aniquilada toda la nación». Y este dictamen no lo dio él por ser él, por cuenta propia, sino que, como era pontífice aquel año, profetizó que Cristo, nuestro Señor, había de morir por su pueblo, y no solamente por el pueblo judío, sino también por reunir a las ovejas que estaban disgregadas y llamar a la fe a los que estaban destinados a ser hijos de Dios. Desde este día estuvieron ya decididos a matarle, y como si fuera un enemigo público, hicieron un llamamiento general diciendo que todos los que sepan dónde esté lo digan, para que sea encarcelado y se ejecute la sentencia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 56. Queda bien patente la maldad de estos llamados jueces, porque primero dieron la sentencia y sólo después hicieron el proceso. Dieron la sentencia de muerte en este consejo, y el acusado estaba ausente. No le tomaron declaración ni le oyeron en descargo del delito que se le imputaba. Y es que solamente les movía la envidia por los milagros que el Señor hacía y el miedo a perder su posición económica y su poder político y religioso. Después, en el proceso, aunque hubo acusadores y testigos, y le preguntaron sobre sus discípulos y su doctrina, todo fue un simulacro y una comedia. Forzaron las cosas de tal modo que coincidieran con la sentencia tomada de antemano. Así suelen ser muchas veces nuestras decisiones. Nacen de una intención torcida y luego intentamos acomodar la razón para que coincida con ella. Al saber el Salvador esta sentencia y el tipo de orden de encarcelamiento que los pontífices dieron contra él, para que cualquiera tuviera obligación de acusarle, se escondió por la parte cercana al desierto, en una llamada, en una ciudad llamada Efren, y allí se estuvo con los discípulos. Quiso dar tiempo a que llegara el día señalado por su Padre Eterno. Con esto nos dio también ejemplo a nosotros de que es necesario prepararse antes de morir. Estos días el Salvador pensaría en su muerte, ya tan cercana para Él. Sus discípulos se entristecerían y Él les hablaría del cielo y les animaría a tener fe. Llegó el día señalado y el Señor salió del desierto y de Efrén hacia la ciudad para padecer y morir en ella. Del Evangelio de Mateo capítulo 20 versículo 17 y caminaba con tanta prisa y decisión que llevaba a todos la delantera, de modo que los mismos discípulos estaban admirados de su comportamiento, porque ellos tenían miedo. Durante el viaje reunió a los doce y en privado y a solas, les hizo saber las injurias, la tortura y la muerte que le esperaban en Jerusalén. Poco después escuchó la petición de la madre de los hijos del Cebedeo, en el capítulo veinte y versículo veinte del Evangelio de Mateo, que pretendía para ellos los dos mejores puestos en el reino de Dios. Siguieron caminando y al llegar a Jericó, dio la vista a un ciego que se lo pedía a gritos. Entraron en la ciudad y fue a hospedarse a casa de saqueo, invitándose él mismo. Se dio a conocer a aquel hombre que tanto deseaba conocerle y convidarle, y con su presencia trajo la salvación a toda aquella casa, pues saqueo, pecador y jefe de publicanos se convirtió. Al salir de Jericó le seguía mucha gente, y como de paso sanó a otros dos ciegos que desde el borde del camino, al oír que pasaba, le suplicaban a gritos que se compadeciese de ellos». Mientras iba a padecer y a morir, por cualquier lugar donde pasaba, hacía favores, se compadecía de todos, dejaba señales y huellas de quién era. Terminado su viaje, llegó a Betania, seis días antes de la Pascua. El Señor solía hospedarse habitualmente en este pueblo, donde tenía muchos conocidos y amigos. Por otra parte, como era tan reciente el milagro de la resurrección de Lázaro, todos deseaban convidarle y agradecérselo, pero era sábado. Del Domingo de Ramos al Miércoles Santo Al día siguiente, domingo, salió el Salvador de Betania y fue a Jerusalén, donde se le tributó aquel solemne recibimiento de los ramos, y se le aclamó como hijo de David. Toda la gente iba diciendo cómo resucitó a Lázaro cuando estaba en la sepultura, y esta fue la razón por la que le salieron a recibirle. Cerca ya de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró sobre ella y anunció la destrucción que iba a sufrir como castigo por no haber por no saber a tiempo lo que de verdad le hubiera traído la paz. Con el alboroto y ruido de esta entrada solemne del Señor, toda la ciudad se puso en pie y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Jesús, que había sido aclamado como rey, entró en el templo y, como rey de misericordia, curó a todos los ciegos y cojos que allí estaban. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 10 y siguientes. También esto fue un nuevo motivo de disgusto e indignación por parte de sacerdotes y escribas. Le acusaban de que permitiera a los niños vitoriarle como hijo de David de que no hiciera callar a los que creían en él y le llamaban rey de Israel. El Salvador no les hizo caso. Les dijo que aunque callaran los hombres, las mismas piedras hablarían. El Señor oía complacido las voces de los niños, porque de su boca saca Dios las alabanzas. Después de toda esta fiesta, como era ya tarde, Mirándolos a todos y no habiendo nadie que le invitase a cenar ni a dormir, se volvió con sus discípulos a Betania aquella noche. Al día siguiente, lunes, salió el señor de Betania por la mañana para volver a Jerusalén. Sintió hambre y vio a lo lejos una higuera junto al camino, toda verde y llena de hojas. Se acercó por si veía algo que comer y no encontró más que hojas. Entonces maldijo a la higuera, que nunca más desfruto y nadie coma ya de ti, dijo. Y los discípulos lo oyeron. Llegó a la ciudad, entró en el templo, y echó de allí a los que vendían y compraban, y tiró las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, e impidió con gran energía que cruzase nadie con ninguna cosa por el templo. No pudieron vender, vencer la fuerza y majestad con que había actuado, pero redoblaron su odio contra él y buscaban el modo de quitarle la vida, porque estaban asustados de que tanta gente del pueblo le siguiera y escuchara su doctrina con admiración. Al hacerse tarde, salió de la ciudad y fue al Monte de los Olivos, como solía hacer por las noches. Luego fue a Betania, que está en la falda de este monte. Al día siguiente, por la mañana, martes, volvió a la ciudad. Pasó por el mismo camino que antes, y los, los discípulos vieron que la higuera maldita se había secado. El Señor no maldijo la higuera en un momento de ira, ni tampoco lo hizo como castigo, porque era tiempo de higos, no era tiempo de higos, el Señor lo hizo simbolizando con eso a la sinagoga judía, llena de verdes hojas, de apariencias y ceremonias, pero sin el fruto que esperaba de ellas el que la plantó, y era tiempo ya, y tenían obligación de llevar fruto, por eso quedó maldita y seca para no dar fruto nunca jamás. Llegó al templo y le rodearon los escribas, fariseos, sacerdotes y ancianos. Le hicieron preguntas y les respondió. Lo que había ocurrido con la higuera se lo aplicó a ellos y les dio a entender que iban a ser maldecidos por Dios. Luego, con mucha claridad, le reprendió duramente por sus abusos y pecados. En el Evangelio de Mateo capítulo 21, 22 y 23. Y se despidió de ellos con unas palabras muy tristes. «Vuestra casa quedará desierta», les dijo, «que es lo mismo que decir, vuestro templo se quedará muy pronto sin morador, porque Dios se irá de él, y como toda casa abandonada y vacía, se vendrá abajo». «Os digo de verdad que no me veréis ya más hasta que digáis, «Bendito sea el que viene en nombre del Señor» les emplazó para el último día del juicio, donde por grado o por fuerza todos reconocerán la divinidad de Jesucristo. Después los dejó y se fue del templo. Era el martes por la tarde. Quizás salieran del templo indignado ante la dureza de la gente de su pueblo. Los discípulos, que habían estado presentes y oído todo, se acercaron suavemente al Señor y le enseñaban e indicaban que mirase el imponente edificio del templo y su riqueza. El Salvador les respondió otra vez que sería destruido y que no quedaría ni una piedra sobre otra. Siguieron caminando y sentados en el monte de los olivos de cara a la ciudad y al templo, le volvieron a preguntar sobre el tiempo en que todo esto iba a suceder y también por las señales de su última venida. El Salvador les habló del juicio final y de los signos anunciados de aquel día. Terminó su explicación diciendo, «Dentro de dos días me matarán en la cruz». En el Evangelio de Mateo, versículos, capítulos 24, 25 y 26. Parece que al día siguiente, miércoles, el Señor se quedó en Betania todo el día porque no se sabe que volviese a Jerusalén hasta el jueves en que se fuese a celebrar la Pascua. Aquella noche en Betania ocurrió una cosa que acabó por perder a Judas. Prepararon un banquete a Jesús. Lázaro era uno de los invitados que se sentaron a su mesa, sin duda, para dar un más claro testimonio del milagro y honrar así al Señor. Había venido mucha gente de Jerusalén, no solo por ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro. Las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, fueron también al banquete y cada una demostraba a su manera lo agradecidas que estaban con el Señor. Marta, aunque estuviera en casa ajena, en casa de Simón el leproso, quiso servir la cena a ella misma y traía la comida y servía los platos y llena de alegría se ocupaba de servir al Señor. María guardaba un frasco de perfume muy bueno y de mucho precio, porque era de nardo auténtico, y no era una cantidad pequeña, sino una libra entera, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 12. Aquello le pareció a Judas un despilfarro intolerable, pero a María todo lo que fuera para el Señor le parecía poco, Así que entró en el comedor, perfumó los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Es de suponer que también le besaría los pies. Después se levantó y como se quisiera demostrar la grandeza de su amor y lo poco que le importaba gastar su perfume, quebró el frasco que era de alabastro y lo derramó todo sobre la cabeza de Jesús y toda la casa se llenó de olor del perfume. Jesús lo agradeció mucho a María por el amor que le demostraba y también por hacerlo tan oportunamente. Estaba tan cerca la muerte del Salvador que esa unción casi pudo servir para su sepultura, como era costumbre enterrar entre los judíos. El Señor quiso dar a entender esto al defender tan cortésmente a María. ¿Por qué molestáis, les dijo a esta mujer, con vuestras murmuraciones? Está muy bien lo que ha hecho conmigo. Se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y os digo que en cualquier parte del mundo en que se predique este Evangelio, se hablará también de lo que ella ha hecho en recuerdo suyo. Judas, a pesar de haber motivos más que suficientes para alabar a María, y para alegrarse de que hubiera honrado así al maestro, no pudo soportar que se echase a perder un perfume tan caro y dijo que con lo que valía podían haber resuelto las necesidades de muchos pobres. Pero en realidad decía esto no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como llevaba la bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella. Por eso hubiera preferido que el dinero que valía el perfume se echar en su bolsa. Encontramos esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Lo que hace el mal ejemplo. Los apóstoles también murmuraron, no con la misma malicia que Judas, pero sí movidos por las aparentes razones que él dio en favor de los pobres. Suele suceder así. Por ignorancia, muchas veces se defiende la maldad. Judas estaba ya en contra del Salvador y de la doctrina que predicaba. Parece, como hemos visto, que la perdición de este hombre empezó por la codicia. Llevaba a él la bolsa del dinero que daban al Salvador y como era ladrón, hurtaba de lo que echaban en ella, para sus gastos personales. Al acostumbrarse a esta situación, poco a poco llegó hasta a odiar a Jesús que enseñaba el amor a la pobreza, y condenaba la codicia. Endureció su corazón de tal manera que culpaba al Señor de su propia inquietud y malestar, murmurando de él y censurando todo lo que hacía en vez de reconocerse a sí mismo culpable, hasta que por fin dejó de creer en él. Calificaba su doctrina de embuste y mentira y a sus milagros de hechicerías y hacía daño a los demás con sus palabras y su mal ejemplo. En aquella predicación en que Jesucristo prometió dar a comer su cuerpo y a beber su sangre, Judas debió de ser, es probable que lo fuera, uno de los principales murmuradores. Es demasiado duro este discurso. ¿Quién es capaz de seguir escuchándolo? decían. Debió ser el cabecilla de aquel revuelo, motivo por el que muchos discípulos se volvieron atrás y abandonaron la doctrina del Salvador. Porque, entre otras cosas, Jesús había dicho en este discurso, hay algunos entre vosotros que no me creen. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y afirma el evangelista San Juan que el Salvador dijo esto porque sabía desde el principio quiénes eran los que no le creían, y quién era el que le había de traicionar. Sin embargo, Judas se quedó disimulando, por decirlo así, entre los apóstoles. El Señor sabía bien que Judas era tan desleal y tan incrédulo como los que le habían abandonado, pero a pesar de eso, y para no humillarle delante de los otros, preguntó a los doce ¿En qué os queréis? ¿Es que os queréis ir vosotros también? Y Pedro, que pensaba que los demás eran tan nobles como él, respondió por todos. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tus palabras son vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Y el Salvador, al responder, dio otra oportunidad a Judas para que se arrepintiera. No os elegí yo a los doce, les dijo. Sin embargo, uno de vosotros es un demonio, y a este demonio tuvo que sufrir el Salvador mucho tiempo todavía, y lo hizo con paciencia y caridad, y mantuvo el secreto de su traición hasta que de hecho le entregó. Se reúne un consejo contra el Salvador y Judas le vende los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo, indignados porque días antes el Salvador les había reprendido con dureza por sus vicios y errores, se habían reunido otra vez en el palacio del pontífice que se llamaba Caifás y tomaron dos determinaciones, prender a Jesús sin violencia ni publicidad y hacerlo después de la Pascua. Esto último, no porque tuvieran en cuenta que iba a ser un día de fiesta importante, sino porque vendría mucha gente a Jerusalén que conocía a Jesús y que había recibido favores de Él y le querían, y si llegaban a saber que estaba preso, quizás se amotinaran y le liberaran. Pero todo lo hicieron al revés. Prendieron al Salvador con violencia y a mano armada, y le mataron durante la fiesta. Es evidente que los propósitos humanos son nada frente a las decisiones de Dios. El motivo por el que cambiaron la determinación que habían tomado pudo muy bien ser este Judas. Judas estaba ya solo con el cuerpo entre los apóstoles, porque en su interior se había puesto de parte de los enemigos de Cristo. Salió tan enfadado del banquete de Betania porque además sabía que los fariseos buscaban a Jesús para matarle y pensó que no le convenía en esas circunstancias seguir apareciendo como discípulo del Señor. Así que decidió asegurarse y ganar de una sola jugada amigos poderosos y dinero. Se fue entonces a hablar con los sacerdotes principales. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 14, y por lo que parece, les animó en sus planes de matar al Salvador, diciendo que él había vivido largo tiempo con él y que merecía la muerte que pretendían. Se ofreció como aliado y hasta les prometió entregarles a Jesús si le pagaban. Se alegraron mucho de que también Judas, un discípulo, les juzgara como ellos. Prometieron pagarle treinta monedas de plata y Judas consideró que era suficiente ese precio para vender al Señor, divina majestad. Traidor a Dios, justicia y verdad, fue fiel a los enemigos de Dios, a la injusticia y a la mentira y desde aquel momento andaba buscando la ocasión oportuna para entregarle. Pero Jesucristo se entregó a la muerte porque quiso, y no fue la violencia o el engaño lo que le puso en la cruz, sino su libre voluntad. Por eso, cuanto más se acercaba el momento de su muerte, también él se había ido acercando al lugar de su pasión. Vimos cómo había llegado a Jerusalén en la fiesta de los ramos, y cómo, en los días siguientes, hizo algunas idas y venidas desde Betania al templo y a la ciudad. Después, como punto final de su predicación, avisó a sus discípulos del día, tan próximo ya, de su humillante muerte. Parece como si, cumplido su oficio de maestro, les anunciara el comienzo de su tarea de Redentor. Sabéis bien, les había dicho, que dentro de dos días es la Pascua. Quiero haceros saber que ese mismo día, voy a ser entregado a los judíos y gentiles para que me crucifiquen. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 2. Estas son las cosas que me ha parecido necesario resumir previamente para así poder entender con más claridad la historia de la Sagrada Pasión.